0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白，我是楼楼。那么年关将至，我因为我前段时间看了一个段子，说接下来每天的工作就是摸鱼，等待过年。然后我觉得这个说的很有道理嘛。本来我们在挖空心思想，马上就是大年三十了，我们应该聊一些关于什么投资的话题。想了半天，我们想说算了，我们不聊投资。<笑>我们就聊聊怎么好好生活，怎么好好迎接新年。毕竟过去的那个防疫政策终于有了一些变化，然后大家现在可以该装修装修，该拾到拾到，该搬家搬家。就对于我们来说，其实我们都特别希望我们的生活有一个新的气象。然后就在这个时候呢，我就正好收到了好好住的一篇推送，讲你这个新年改运啊，还是迎接新春的，就是十个小方法。然后想说，哎，这不是刚好？之前我们一直很想请冯老板。也就是好好住的创始人来我们播客做客，我们就以此为契机，就请到了冯老板，欢迎
1: 。大家好，我是好好住的冯素冯老板。
0: 冯老板自我介绍的就比较简单哈
2: ，我来帮忙补充一下吧，因为其实我也是你们的早期用户。好好住，简单来说，其实专注的就是家装这一个领域。不管你是呃有装修的需求，想要找设计师，或者是想要提供、想要寻找一些设计方案，或者想要借鉴和参考其他众友们的这样的一个呃装修的思路、设计的思路，你都可以在好好住上找到。而且它也会提供很多关于居家生活的内容，就比如说你家务该怎么弄啊，然后带你去参观别人的家啊，这些其实非常非常有意思。在最早的时候，冯老板是二零一五年创业的话，我是二零一六、二零一七就是你们的用户了，就每天就在那边刷好好住，然后也通过你们去运营的那一些用户，发现了很多人哇，原来这么多人是在家居和生活上是这么讲究的，有这么多可以探索的地方。然后到了有这种人来，就是说大家喜欢国内什么产品啊，或者喜欢什么样的创始人啊，啊、呃，很早的时候我就是说很喜欢好好住和冯素，因为我也有一直 follow 你的微博垃圾。课啦，这样子，所以这一次来的话，就还蛮激动的
0: 。之前我们一直想说来请你来我们播客，毕竟就是我们的 slogan 是我们关注投资，跟关注讲更好的生活嘛。对，你们
1: 找我，我也很。意外，
0: 很意外嘛？<笑>你当时是怎么想的？你是想说一个投资的博客为什么要找你啊？
1: 对对对，对
0: 吧？然后我们就是晓之以理，动之以情，诱之以利啊，没有利，然后把冯老板请了过来。<笑>就之前虽然小杨没有参加我们这期博客，就是我们另外一个主播，他当时给串门的一期博客，然后他就写了一段，也写了一段就是推荐语嘛。嗯、他就说听你听你在博客里讲，其实我们居住家装或者是在这捣鼓各种家具也好，他。其实是为了让你更好的懒，嗯嗯，对，并不是说你,你要变得很勤快，你要把家里每天拾到的非常干净，像样板间一样，而是你要把这些东西布置的，让你可以更好的懒，你可以以更舒服的姿态躺在家里。那其实像有值有型，我们帮助用户打理自己的资产，其实也是希望大家能够以更舒服的方式过自己的生活，因为绝大部分人并不想成为一个金融专家，大家都还是希望说把自己的精力和时间放在自己喜欢的事情上。对，那其实我们换一种。这种角度其实也是在帮大家好好的懒，安心的懒，这样更好的过自己的生活。所以会觉得说，其实我们两个品牌做的事情都是有共同之处的。对
1: ，你在居住上多花一点时间精力，然后有一些经济上的投入，嗯、买一些东西，值得买的东西，其实这也是一种投资啊。对，就我我发现我的所有的将将能算上投资的的事情，都是跟居住相关的。
2: 哦，嗯、就是因为刚刚雨白提到说，近一两年大家开始复苏嘛，对吧？嗯、就是该期待新生活，嗯、该期待新生活，该筹备<对>筹备。对，尤其
0: 今年就该装修的，大家都开始叮叮当当开始装修了。嗯,嗯,嗯就感觉大家就是有种卯足了劲儿，想说希望自己的生活赶快回到正轨的那种感觉。那作为从业者，那你对这些的观察是什么呢？包括过去三年和今年的这样的一个转变
1: ？就是从我们的行业来讲。它受房地产的影响特别大，哦、非常非常大。房地产往下走，成交量降低，对这个行业是有挺大的影响的。但是我经常说，这个行业它是一个有底的行业，嗯，就是它再怎样，它是一个刚需的行业。对，就是居住，包括买房子或者换房子，它是一个刚需的。而且国家现在提倡的就是房住不炒，然后提倡的是刚需置换。嗯生活的这种优化，这个是完全符合我们认为的居住优化和房住不炒的这种这种做法的，就所以它是有底的，它不会跌到一个谷底，就是、跌到一个都亲妈不认的状态。嗯、它可能只是说它增长性变得很缓，嗯、甚至它开始有一些下下跌，但它整体还是比较稳的。这个是我这疫情这三年我看到的一个特点。还有比如说，除了去年影响非常大，因为去年全国范围的这个情况。会对装修的进场有很大的影响。在二零年、二一年，其实我们并没有看到过大的影响，只是说时间上的推移。比如说，本来是要上半年装修的房子，比如说二零年是最典型的，二月份疫情出来以后，整个上半年是嗯几乎很少有装修的。
0: 对，大家就是挪到下半年。
1: 对，你就会发现下半年全部都在开工。我们的设计师到了二零年下半年忙，忙忙的一个个的，忙的简直不得了。就是它是一个该装修的人还是会装修的，这个不会改变，只是说可能大家的装修预算会下跌。嗯、然后从去年开始，特别明显的一个变化是，整体的装修的费用提高了，材料的费用提高了，人力的费用提高了。所以这个其实是对这个行业，我觉得是一个比较大的影响。就是大家的预算紧缩了，而
0: 成本又成本又上
1: 来了，在成本上来预算又紧缩的情况下，大家该怎么做这个装修的决策？这可能是对很多人一个新的挑战。
0: 嗯，那随着这最近这一两个月，就是这么多积极的信号，那你你们是不是更早的就已经感受到这种变化了
1: ？感受到了，感受到了。就是所有该开工的、复工的工地，基本上全开工复工了。而且这次我我也跟一些设计师和一些业主聊了，我觉得大家整体是很有信心,心的。这个大家的信心是，倒不是说对经济怎么的怎样的信心，而是大家觉得应该不会真的再封了啊，就真的就是开工了，动
2: 弹起来了。对
1: ，动起真的是可以动起来了，就这个是一个很关键的。我因为我现在也在装修嘛，我新家也在装修，然后我知道有好几个工地的工人今年春节甚至都没回去。
0: 忙呢，活儿太多。
1: 对他会，因为一般工人装修的话，在春节前大年三十前十五天后十五天，他们都在家里待着。哦，就是工人是要放一个月假的，就是整整一个月。今年很多的工地我知道的都是可能就是七天到十天，然后工人甚至都不回家，就春节法定假日那天、嗯、那那几天休息
2: 。大家都在
1: 赶工，嗯、工人也想多挣一点钱。
2: 哎，其实我我有一个问题呢，就是刚刚您说到那个装修嘛，就是你现在去讲好好住的这个业务，包括你现在投入精力的事情，其实和我们，比如说我像是那种早期用户对好好住的印象其实是有出入的。那个时候觉得说，哎呀，什么审美呀，然后分享生活呀，好的设计呀，格调啊，品味啊那一些，就好像在听你，我真的见到您听你讲这些的时候，和我当时作为好好住的用户是有点偏差的。然后我不知道说你怎么会理解这个偏差，或者这是我的个。个人现象，还是说其实大部分都会有这样的反馈
1: ？我觉得很多人都会有这样的反馈。我也认为这是一个误区，就审美在我们去评价和看居住品质这件事情上的时候，有好多要素，它是最后一个要素，它其实是最不重要的非必要条件。但是因为传播的原因，导致大家有一种误解，就是觉得好像审美是居住品质的一个首要必要条件。他
0: 首先要能出图，他图可以发朋友圈、<能>发小红书，
1: 然后他要是一个让大家看到以后觉得哇哦，你品你品品味真好，对。对但是大家忽略一件事情，就是居住这件事情是给自己住的，你不是给别人住的。这个门关起来，永远家里只有你和你的家人，没有别的人。所以，我们到底是在为谁去做规制一个好的家，去设计一个好的家？不是为别人，是为自己。包括我从一七一八年开始，我就在大声疾呼，就是大家不要审美焦虑，不要觉得自己审美不好。担心自己审美不好，因为审美这件事情，它跟别人没有半毛钱关系。如果你认为这个好看，你真的觉得这个好看，它就是好看的。你要坚定的相信这件事情，它没有标准。审美这个东西是一个相对的东西，就是你不要比，不要什么事情都攀比，就这个是一个特别没有必要的事情。这个事儿要放松下来。因为如果你不在审美这个问题上放松下来，让自己让自己松弛下来，你就关注不到其他的问题。我敢说一句实话，我就放在这儿：如果你你的家不漂不漂亮。它完全可以是这个世界上最舒服的家。
2: 我我有点恍惚，嗯，就是我这个句话
1: 从我嘴里说出来，对，是<吗>就是因
2: 为这种焦虑感，就觉得哎，怎么回事？明明那个信号之前传递的是美很重要。嗯、我觉
1: 得这个是跟信息传播的规律有关系。嗯哼，你看信息传播的规律，从十几年前到现在，它有两个两个经过两个时代，第一个时代是。呃，平媒的时代，因为那个时候我就我大学毕业就是做的传统媒体，做的是报纸和杂志。嗯、那个时代是编辑决定一切，编辑决定了你看到什么。<对>所以传统媒体的时代是一个精英媒体人的时代，精英的媒体人，好的品味的编辑决定了你看到什么新闻，你看到了什么内容。包括如果是家居编辑的话，家居编辑的品味都极其好。他决定了你看到的就是他认为最好的审美，这个是那个时代。然后后面进入了互联网时代，有了社交平台，好,好住也好，小红书也好。那我们去想什么是最能打动人的？因为我们看的是数据，什么是点击量最好的，是最抓眼球的，这个一定是最好看的东西。他很 fancy， 他、嗯、很造梦，他很脱离现实，他会让你觉得哇，我也想住进这样的家，好吸引人啊，
2: 好羡慕啊，好羡慕，啊。对对、啊、对
1: 。对对然后信息减房、数据减房，我们看到的就是一些 fancy 的、远离自己的生活的，然后给自己造梦的家。慢慢慢慢，当你打开各种各样的信息流，你看到都是这样的家，就是这是一个信息减房。所以你会发现，无论是在上一个时代、传统媒体的时代，还是现在的社交媒体的时代，都是这个样子的。但实际上，当我们去在每一届上去看信息、看家居、看居住。我们看到的是这一面，可是当你关起门来回到自己的生活里的时候，你发现根本不是那样的。你的生活都是柴米油盐酱醋茶。你进了门，快递收进来放在什么地方？怎么换鞋？然后厨房是不是乱糟糟的？卫生间该怎么做收纳？洗完澡以后毛巾挂在哪儿？这些都是日常的琐碎的事情，都是跟我们的习惯有关系的。这才是决定你的居住是否舒适、是否幸福的最重要的因素，甚至可以说是唯一要、唯一重要的因素。嗯而这个东西没有在社交媒体上体现，在上一个时代的杂志里面也没体现。
2: 区也是最开始作为早期用户关注到好好住的一个特点，就是你们有关系非常好的、非常融洽的一群很爱生活，嗯、然后在家装上非常用心的人聚在一起，嗯、就好像他和我们呃很普通的人好像没有什么关系，
0: 好像一二线城市的那一些就是他用了很久的好好住，但感觉进去就是种草，就是美和生活是用钱堆出来的嘛。
1: 当然不是了，稍微拆解一下刚才这个问题啊，就是第一，呃，我觉得我们做的是居住，然后尤其我们更偏装修一些，就是有经过了装修的房子，那么我们的用户有百分之九十二以上是有自己的房子的，那这个其实确实是一个天然的壁垒。他会让一些没有买房的用户可能很难融入到。我是那
2: 百分之八，
1: <笑>就他会让很难买房的用户比较难融入进来，嗯、可能也也也也也觉得这事儿好像跟我没什么太大关系。我打个比方，我们就像是一个在你人生道路上在等待你的人。哦， oh. 我们希望是这样的一个角色。当你买了房子，我们希望竭尽全力的让你知道我们的存在。我们可以帮你去解决装修的问题，可以帮你去规划，一起陪伴你去规划你未来的家。这个是我们想做的事情。那从我们的用户的年龄来看，我们用户差不多基本集中在二十六岁到四十岁之间。它在互联网产品里面是偏大的一个用户群。Mm. 那这是 make sense 的，因为我们的用户绝大多数的用户都是买了房子的人。嗯、那买房子基本上都是在毕业之后，除非你家里很有钱，你毕业就给你来来整套房。我有个大学同学还没上，还没毕业呢，就整了套房，记到了现在。对，<笑>毕业的时候房价涨了六倍吧
0: ？哇、哦，难怪记到了现在，特
1: 别的厉害。成都在成都，所以大多数人买房是在他大学毕业之后三四年。甚至是七八年，那那个时候他可能已经二十六岁、二十八岁、三十岁，甚至就我曾经去生活杂志面试，那个时候是生活刚进中国的时候
0: 。那那是那是我年轻时候的理想，是吗？去生活杂志。对
1: ，然后那个现在传播嘛，然后当时面试我的老大问我说：“你想做哪个板块？”我说：“我想做家居。”然后那个时候我二十六岁，然后他说：“你太年轻了。”你不能做家具编辑，我们做家具编辑必须三十岁以上。为什么？因为我觉得我现在理解，我那时候我不理解。那时候，因为我是一个从高中起来时代就喜欢居住的一个人，我那时候觉得自己对居住理解可好了，又有热情，又有理解，还有实践。我我凭什么不能做？我到了三十多岁，我才理解这件事情。因为居住是一个双重积累，一种积累是你对品质、你对审美和对各种各样的素质的积累。他是我们都是这样的，我们先可能是先先理解的是吃这件事情，然后理解的是穿这件事情，然后理解的是玩这件事情。这是我们从小,小朋友的时代到了高中，然后大学，我们这么一个阶段。最后，最后你理解的是居住这件事情，而居住这件事情它是非常多元的，它包含了刚才我们说到的所有的领域。你只有对吃、对穿、对玩都有了，建立了自己的认知和自己的选偏好和选择之后，你才能建立你对居住的选择和偏好。这是一重积累，还有一种积累就是生活经历的积累。所以它确实是一个可能你在很年轻的时候不能了解透的一个行业或者是领域
2: 嗯。嗯嗯，就是能够感觉到冯老板整个人是和好好住又一起成长和变化的。从那个前面你说强调审美，到后面你会发现审美它是一个相对的，然后舒服和美它不一定完全划等。好，那在这么多年里面，你自己个人会觉得比较困难，或者是比较挑战性的时刻或者事情是什么样子的？太多了，<笑>太多了。多了其实我会蛮好奇，就是你焦虑吗
1: ？我去年很严重的焦虑症，焦虑到无法工作生活。坦率来说，去年我就会发现，我才明白这些年对我最大的焦虑就是公司管理，这个是对我来讲最大的焦虑和给我造成的极大的伤害和影响。但好在去年我的合伙人、我的联合创始人他们都站出来，他们接过了这个管理的这一棒，把公司治理的会比我管理的要好很多。就是因为我不是一个服管的人，一个不服管的人是，是我很，我又是一个很共情的人，嗯，所以你你明白吧？完蛋了，<笑>对我就会反复很纠结，就是哎，我这么不服管，然后我要管那么多人，我要给他们设框框，给他们设 KPI， 给他们设 OKR、OK。给他们设目标，画圈圈，然后画界限，然后一层一层去拆解这些东西。这这个这个动作是我很讨厌的一个动作，所以我我我就觉得我是一个特别适合创业的人，但是我不适合做管理。
0: 就是创业，它是类似于你要打破一些东西，做一些创新，<对>而不是守成
1: 。那我回到业务里以后，以后又是一个非常严苛的人，又是一个非常追求极致的人，这个状态我很喜欢。但是你让我把在做管理上面追求极致，这个太反我人性了。嗯嗯，我也发现是这个问题。
0: 哎，好好住现在有多少人
1: ？两百多个人
0: 。当队伍壮大到现在这个规模的时候，会不会也会引起你的焦虑
1: ？规模从来对我不是焦虑。OK， 焦虑的其实我我更多的焦虑的是什么事情或者什么情况给我自己带来的心理的影响。我从来不会对现实的某种某个事件或者某个现状某个情况焦虑，因为我觉得事儿来了就是想办法解决这个问题。如果真的想想尽一切办法都不能解决这个问题，那就接受它，面对它。没有什么事儿是我我其实做事儿是特别理智的，就是这么个逻辑嘛，就是来了问题解决，想办法解决，不要那么情绪化，就是想办法怎么解决问题。哎，真的好想了很多的办法，或者通过各种各样的分析，发现这个问题无法被解决，那它就是无法被解决，你接受现实嘛。我觉得接受现实是很重要的，包括接受自己不行的这个现实，我就是不够聪明，我就是不够不够厉害，就是不够有经验。我就是做不好这个事情，这也是一种现实。然后在这里面你会有个选择，你就会发现了什么事儿是你即便不聪不够聪明、不够有经验，你也要一定要把它解决的问题。而有些事情你会发现，在这种困难下或者这种。自身的条件下，你就不要解决它了。我认为大多数人他都可能有他天性适合去做的事情。挺感谢我父母的，就是他们在我成长过程当中是那种他们会去观察我喜欢什么事儿，我不喜欢什么事情，然后他会给我一些空间去做我喜欢的事情，然后他能够让我在我喜欢的这个领域里面释放出来。就是你释放了你自己才有体会，你才能感知啊！我好像更喜欢做什么事儿。按理说，我妈的朋友都觉得你儿子应该是做金融的人。对啊，我爸的朋友都觉得你儿子可能是应该说画画的人，<家>或者是一个，但我都不是。<笑>
0: 对，这里插播一下，就因为如果熟悉冯老板的听众朋友，应该也会发现冯老板其实非常喜欢更新社交媒体，嗯、然后也分享过很多你家的趣事或者轶事。就我对你的父母都是非常的好奇和<笑>和感佩，一个是你，你妈妈应该是四十六岁还是四十三岁正式开始她的职业生涯？是的，是的，就这个太了不起了。嗯嗯
1: ，四十三岁好像是，<对>确实这个数
0: ，在那个时候开始找工作，然后当时是一开始是做校对，对，然后后面。才开始做杂志编辑，然后一路做做做，就是做金融类的一个杂志。对
1: 对，他老财经的创刊的那个团队，那个时候他们在老财经，他那时候交对做起嘛。我觉得我妈比我牛多了，<笑><笑>我妈是另外一个情况，就我妈是从小就不太知道自己适合做什么，但是她就是做什么都努力做，做到最好
0: 。我觉得他们这种坚持，其实应该也很大程度影响了你。当你做出选择之后，坚持做你的选择。
1: 我觉得我爸和我妈是一个特别不一样的人。我爸是一个天生就天性就知道自己要干嘛、适合做什么的人，然后特别任性，就一直在做他喜欢的事情。嗯、我妈是正好相反，我妈是生活需要我做什么，我就坚持把这些事情做到最好。嗯、所以我从他们身上都学到了一些东西。第一，学到就是你要知道你自己喜欢什么、擅长什么，然后你要坚持。第二个就是融合了一下，我在做我喜欢擅长的事情的时候，如果遇到了困难，我得坚持。那天还有一个人问我说：“说你最近在干嘛？”我说：“还在做这个事儿呢。”你咋还在做这个事情？他说：“我怎么觉得都已经过了一辈子了？你怎么还在做这个？对，你怎么还在做这个？”我说：“这是很奇怪吗？就是一个人坚持做一件事情或者一个行业做了七年、八年、十年，这是个很奇怪的事情吗？”我觉得不不奇怪吧。
2: 哎，想问一下，你一五年创业的时候是多少岁
1: 三十二岁
2: 。哦，你看着真的好小。
1: 我今年三十九了。
2: 你看着，你看着比我们俩都小，哪有？因为我觉得你二十多岁开始创业，然后十多年过去了，大概也就是
1: 。我应该算是互联网创业，就所谓初代是吗？也不算初代、哎、大互联网
0: 大龄创业。大
1: 龄创业，我绝对是大龄创业，我绝对是。
0: 一五一六年创业还活着的互联网公司，我也想不到几家
1: 。对，就是。要
0: 么就卖了，要么就黄了。卖了也挺厉害的，啊、是确实。哎，你在你在这个过程中没有想过卖掉好好住吗
1: ？从来没想过。
0: 没有人给你开有诱惑力的 offer 吗
1: ？不便透露。<笑><笑>那
0: 就是有。总
1: 之就没有想过这个事情，就你就觉得这事得做
0: ，嗯，要干到死是吗
1: ？对，肯定的呀、啊。我觉得我一辈子都会干这事情
2: 。<哇>你在那个经历学会放手之前啊，能跟我们稍微分享一下你的工作状态吗？你有休息日吗？
1: 有啊，可能很多人想象不到，我是个把工作和生活分得特别开的人
2: 。啊、对,对，我记得你即就是即刻上面说不了工作。对
1: ，不了，因为因为我在发即刻的时候，我就是一看我即刻就特别的吃喝玩乐，好甜，就很甜，就很很开心，每天都。然后就、嗯、<有>然后吃
0: 狗粮。有
1: 段<笑>有很多人就就问我说：“你你这天都不工作吗？你就不干活吗？还是你把公司都卖了，财务自由了？”都不是，就是因为。我工作的那苦逼的那一面，干嘛要展示给自己呢？呃、展展示给大家呢？所以然后我就赶紧置顶了一条，说不要，我不谈工作
0: 。然后你开了一个新的号讲工作
1: ，那个是跟工作相关的，那个是我在用我自己的视角，但最近太忙了。可能提醒我要要复更那个号上所有发的内容都是设计师的案例，但是我是通过自己的视角去解读这些案例。我发现我可能解读的视角跟大多数人不太一样。我是希望大家能看到设计师在做一件事情的时候，大家对设计师的理解可能也是啊，他们能装修出好漂亮的房子，他们就是画图的。但实际上，我们去看设计师他们的案子，他们的能力是帮大家去做生活规划。去解决一个空间的秩序问题、效率问题和他的比如采光的问题，好不好看这个事儿，只是他们工作的其中之一。
0: 哎，那像你即将搬进去的新家，他又融入了哪些你关于？家居的一些新的观察、啊，那
1: 个新家真的，我估计大家后来看到以后会觉得特别震惊，会觉得呃意料之外，情理之中。哦
2: ，话已经抬到这儿了，对，对这气氛都呼在这儿了。<对><对>因为
1: 因为之前我的家可能给大家的很多的印象，就如果你真的了解我家的话，你的印象应该是个杂货铺，乱七八糟堆满东西。但是绿植啊、呃，绿植倒还好，<对>绿植是更进一步了，就更进一步的深化绿植这件事情。但我新家有大量的柜体。这个其实是,是特别反反映我之前的常规的，就是因为我之前没有钱去做柜体，我比如我上一次装修，没钱做柜体，我当时就在宜家买了最便宜的柜子当衣柜，然后我这次新家我其实是卖了一套房子，搬出搬去了六环外买了一套房子，中间有个差价，嗯、正好那个差价就是我装修的钱，我就是这么做，所以所以大家如果看到我新家装的很好，不要觉得我很有钱。因为我卖了一针已
0: 经打到这儿了，对，我
1: 从四环搬到了六环以外。就是中间的差价，我就用来装修了。这个让我可以装很多的柜体，做很多的柜体设计
0: 。这是你对收纳系统的一个新的理
1: 解。对，对你你的总结特别的好。我发现我在之前这么多年对居住的理解里面有个最大的空白，就是对收纳的理解。因为坦率说，我不是一个生活习惯很好的人，比如随手乱乱丢乱丢东西。然后我也发现，我妈每次去我家都给我收拾屋子，觉得你这不是人住的地方。
0: 哎，你作为一个好好住的创始人，你怎么能这样呢？
1: <笑>哎、你这是刻板印象，就是你觉得一个家乱七八糟，它就不是好家吗？就是我经常说，我家里虽然乱成一锅粥，首先它对我来讲很舒服，其次它其实很干净的
0: ，它是乱而不脏，乱而不脏。哎、我我也是这么评价我家的
1: ，就这样很好了。然后你只要在里面生活的舒适就 OK 了，但是。我那个家住了六年，住到第四年的时候，尤其疫情，你在家里待的时间特别长，长就觉得家里怎么这么多东西啊？哦、真的就，而且因为我上一个家没有收纳柜，所有东西全部摊在外面，哦、摆在外面，东西又越来越多，越来越多，就真的受不了了。所以我新家的设计很重要的一点就是到处都有隐藏的柜体，嗯、然后可以把很多不必要摆摆在外面的东西收进去。但我们也考虑到了，比如随手取拿的这样的需求，就他也是就近收纳的原则，嗯、所以这个应该是我我之后新家做完了以后，我可能针对这块着重分享，着重分享一下，是我特别大的一个体会。嗯、<音>
0: 哎，这也是困扰我几十年的事情，就是其实这个事情是这样的，就是上周我们在闲聊的时候，楼楼在抱怨他的家属，就是一些就是生活中的小事儿都做不到。然后我就我就自报家仇，我说其实有的时候是真的做不到。就比如我妈骂了我几十年，就是你拿出你拿出来的东西，你能不能给它放回原位？<笑>我真的不能理解，因为这是我
2: 从小受到的训练，就是你物归原处。你说
1: 到了一个关键点，就是这件事情，嗯、你是那种雨白，你是那种不不会,不会归位的人，对我
0: 我完全就是咱俩
1: 这种人，是不是小的时候父母也没有要求我们这样
0: ？我妈一直在骂我，但是我做不到这一点。他不
1: 会强迫你，对吧？呃、对,对对。那你呢？
2: 我如果做不到，如果我没有把东西放回去，我是错的孩子。谁告
1: 诉你错？
2: 妈妈会告诉我
1: ，他你你妈也会告诉你错，但为什么你就听了，你就把它归位呢
2: ？我不知道，因为我家就是那样子的呀。你知道我，我我们整个家里没有一个角落有灰尘，非
1: 常好。你你的你你父母家呢
0: ？我有点记不清了，但是我感觉就是我不归位也没有什
1: 么，就所以他也是一个比较散漫的状态。东西比较。由由于
0: 我妈也听我的播客，那我就先说一下，我觉得我们家整体来说，<笑>在我记忆中应该比较整洁，但是我是真的没有这个习惯，我拿了东西我就会乱
1: 放。我妈经常说，因为我妈跟我爸是在我二年级的时候离婚的，后来我跟我爸住，然后我妈就经常说，你这个人生就是缺失了，就是在小学时代没让你爸没给你培养起来物归原位的习惯，后来就培养不起来了。我爸爸就是一个绝对不会物归原位的人。OK， 我其实这些年一直在跟这事儿做斗争，但是我可以很明确的告诉大家，你要放松这个事情，你不物归原位，这不是一个错误，他确实是个不好的生活习惯，但他不是个错误。<笑>所以就谢,谢老板。<笑>对，就是你要想，就你要想办法去，首先你得接纳他，你要接纳你就是这样的一个人。其次，你要告诉你的，我不是犯错了，这不是一种错误，虽然它还不好，嗯。然后第三，你要想办法解决它。解决它的时候，不要去试图改变自己的生活习惯，就是我不物归原位，我没有这个习惯。看你多大了啊？如果你现在就是一个听众，应该你们听众应该没有小学的小学生吧？啊、哎，应该没有。对，就是如果你都已经是一个大学毕业了的人，我觉得没有必要刻意培养这自己太刻意啊。培养，如果你能培养这样就更好。嗯、但是我我面临这个问题的解决方案就是随手收纳，创造随手收纳的条件，让随手收纳变得不那么混乱。嗯、比如说我。有。两个推荐，一个两个建议，一个建议，这都是我的那个心得啊。一个建议就是，比如说我新加的柜体，你走到任何地方旁边，你的左手右手都可能有柜子，我不用放一个东西要跑很远。嗯、这个其实是在我们收纳的上面是最忌讳的一件事情，就是你要储纳一个东西你要跑很远，就近收纳是收纳设计的一个原则，很重要的原则。再一个就是你可以通过一些使用一些带轱辘的小推车，对边桌。和一些收纳车去解决你的随手收纳的问题。我们家到处都是带轱辘的边桌推车，你就至少让他们都在那个桌上推车上，呃，而不是堆在沙发上、堆在桌子上。它不是一
0: 件一件散着，它是一坨一坨的会好，然后把它推开，呃、推开也挺好。你
1: 想不看见它的时候，推开啊、就推。因为就我觉得这个居住着，我有的时候希望家里面乱七八糟的那种很丰盈的感觉，是但是你心情不好的时候，你真的不希望。就我后来打，就让我崩溃的，就是压力特别大的，因为我二零年、二一年其实工作压力极其、极其、极其大。然后那个时候我每天开会开到十一点，回家一推门，能想象吗？下脚的地方都没有，家里面到处都是东西，堆满东西，是铺天盖地，全是东西。所以，你
2: 就变成了逼仄
1: 。对，你就觉得哎呀，好堵心啊！我有一段时间，甚至有的时候我特别烦的时候，住酒店，住酒店，真的是烦死了。所以这新疆可能这个是最大的变化
0: ，你知道吗？我一我一开始跟姥姥分享，就是我也没有这个物归原位的这种习惯，姥姥直接来了一句：“你是智商有问题吗？<笑><笑>这跟智商有什么关系？<笑>因为这是我自己的一个障碍啊。<笑>就比如说
2: 我从小到大，我妈是每天，我当然我也会，就是我到了周末，到了寒暑假，就是我们是跪在地上抹地的。”然后我们
1: 有很很
2: 极端，啊，就是酒柜啊什么的，我们的家的地板它可以当镜子照，然后没有一个角落有灰尘。你比如说你端一碗水洒出来的话，你要先及时的把水给擦掉，然后再继续走你的路
1: 啊。这倒觉得是应该的，啊
2: ，就是我从小受到训练是这样子的，所以它给我的人生啊带来一个非常非常大的困扰，就是我从开始有共同生活，就比如说大学你要住宿舍之后，然后你要和比如说可能恋爱的时候会同居啊，或者说是和朋友一起合租的时候。后，他会很容易被逼疯。对，就是我的那个，这是我自我训练的一个部分，就是我要放松，我要去接受大家有不同的生活方式。但是我脑中就一定会有，你为什么做不到？
1: 对
0: ，就是<笑>你是不是智商有问
1: 题？对啊，你看嘛，这是你，你和我和雨白，就是我们俩跟你是两个世界的人。对，你是那种极度整洁、物归原位的，我们是比较放松的这种。<对>我们都要接纳，我们要接纳的是，我们就是这样的一个人。你要接纳，就是别人就是这样的一个人。嗯，当然你可以选择啊，在接纳基础上你可以选择。我想请问一下，你家属是这样的人吗
2: ？就是比如说，为什么会吵架？哈，就是因为他晒衣服啊。我说你两个脚脚。就是,就是肩膀，就是厚厚衣服用厚衣架晒，薄衣服用薄衣架挂，然后有的要折折着去晒，然后有一些是要平铺晾晒，要区分的。然后他每次晒就是衣服挂在那个，他是这样扭着的。我说你就拉一下就能解决的事情，<笑>你为什么做不到
1: ？你有解决方案吗？现在
2: 没有解决方案。我现在解决方案是我不需要让他看，就随意，我不我不看到就好了
1: 。他那他挂你的衣服也会这样吗？
2: 对呀、啊，然后我就会找说：“你是智商有问题，还是你就是不想做，用这样的方式来对抗我？”然后对方很委屈。我觉得生活这个事情对我来说，就是想象和别人一起生活会是很灾难的。嗯，就是这个是，比如说我的问题，我会觉得我的那一套秩序、嗯。是不太接受有人来去打破和挑战它。如果你要进入到我的空间，你要按照我的规矩来生活。其实这个会让我很不幸福的。嗯、<笑>有时候，嗯嗯嗯、然后我觉得说，像你们那一种生活空间，我也能感觉到，我大概能想象到说，大概能想象的<笑>你们在里面的那一种就是可爱啊、<笑>快乐啊，像个游乐园一样。嗯、哎。那有个东西，这儿有个东西，哎，怎么就是之前找不到东西在这儿了
1: ？你知道，我觉得最可怕的一件事就是你丢了一样东西，但它就在家里。<笑>
0: 对对，哎，你会受不了这种事情吗
1: ？习惯了
0: 、啊、对，就是如果时间充足的话，它就是一一场很有趣的探险
1: 。对，寻、就、宝、是、它有两，它会导致两个很奇妙的结果。第一个奇妙的结果就是，因为你找不到它，你就你又买了一个它。在你买了它以后，你就马上找到了它。对对对。第二，这第二个奇妙的结果就是在你不知道在翻什么东西、找什么东西的时候，你突然找到了一个莫名其妙的东西。这这是它会导致两个奇妙的结果，但是总体来讲，它给我们带来的是困扰<笑>、嗯
2: 。哎，那我就很想问，就是像你们应该会有很多的案例或者是经验，是去经历那种生活方式很不相同啊，对，然后又要居住在一个空间，然后上下打架这种事情。哎，我想问，因为有装修什么分手啊、离婚
1: 的、嗯、太多了，太多了吧？啊嗯、太多了，为什么就是装修分手和离婚这件事情？它是有客观依据的，因为装修是两个人的矛盾最集中的时刻，它会挑挑战和考验两个人的价值观，两个人的生活习惯，两个人处理，因为装修里面会出现各种各样的时刻，大量的时刻是情绪极致时刻，就是你面对冲突，你面对困难，你面对麻烦，就这种时刻，然后如果是两个人的话，你要可能是一个人去解决，或者是两个人共同去解决，这个都是挑战。它是一个集中的，可能在三五个月之内发生的矛盾冲突。如果你能挺过去，
0: 挺过去，对，你们这个婚姻可能会相对比较稳固。
1: 要么是稳固的婚姻，要么你就会发现你就要面临一个丧偶式生活的结果啊！我现在装修就是一个丧偶式的装修状态，就我家属从来不管，他是主动
0: 选择<在>不管还是
1: 不管？
0: 但他会鼓励你？
1: 不会，<笑>就是不管不闻不问。
0: 嗯，那你会有怨念吗
1: ？我觉得这样特别好。如果我跟一个那天我开车的时候还在想呢，就是很多人以为我的家属，我的另一半可能也是一个像我一样对生活特别有要求、在意的人，讲究讲究的人。我如果跟这样一个人过的话，估计过不到第二天
2: 。<笑>
1: 你想想，两个人都很有追求，很有讲究，然后每个人有自己的执念，除非这两个人特别默契，哪哪都是碰到一起去的，嗯、否则呢，真的就是的火星撞地球。火星撞地球，所以我跟我家属是最合适的组合
0: 。所以他就是那种随遇而安，随遇而安，什么样的就是你给我好，他都能住。对
1: 你比如说我跟他出去我们旅行，我住三四千块钱的酒店，他都能跳出词儿。但是他自己如果出门<笑>他可能住个一百多块钱的如家，就他觉得挺好。挺好啊、我不是干干净净吗？<对>那天他自己出去玩，还给我拍你看我今天住的如家，一百二十块钱，多干净。<笑><笑>这
0: 种时刻不会让你生
2: 气吗？不会呀、啊，我觉得好可爱。<笑>我们录播课没有这一趴吧？吧
1: <笑><笑>就我觉得他有一种神奇的能力，就是大家都说由俭入奢难，由奢入俭由由俭入奢易，由奢入俭难。他是一个同时可以游走在俭和奢之间的人，我觉得这是一种天赋。我觉得挺好。我没有，<笑>你你
0: 就是由奢入俭难。对，再再回到刚才我们说，就是像我和冯老板都是那种收纳困难，就很难归位的人。然后我采取了一个非常简单粗暴的方式来解决这个问题。嗯当然我也不知道这一趴是不是我剪到博客里。比如说我跟我之前的家属，然后我们俩其实是租了一个很比较大的房子吧，就是一百多平，然后发现根本打理不了，就我的东西就会散的到处都是。然后我每次回到那个房子，我都觉得我很痛苦。就客厅我也收拾不了，<笑>餐厅我也收拾不了，然后卧室里就堆满了各种衣服，然后那个卫生间我感觉也不是我很理想的那种状态。然后我现在就是正好也分手嘛，然后我就和我闺蜜一起住，然后我们就住到了胡同里。然后我现在住的房子，光我自己。你的房间啊，就可能不到十平
1: 啊，缩小自己的面积，对
0: ，就缩小自己面积，然后我发现很开心，是的,是的，是的，因为我发现我的能力只适合管理这么小小的空间，我能把它收拾的还不错，在自己的能力圈之内。<笑>
1: 就我觉得这个、这你这点让我想到一点很重要的，我想、嗯、也想呼吁大家关注的一件事情，就是房子不是越大越好。
0: 哎，我还想问你，是不是大房子爱好者？是不
1: 是，不是<对>，我绝对不是
0: 。就、嗯、真的房子真不是越大越好，管理不了。哪怕我请阿姨来打扫，我也没有办法
1: 。你永远应该有一个适合你的面积，就是我们经常讲，人均面积是个很关键的数字。嗯、就是你不要去看看这套房子是一百二十平还是八十平，你去看一下人均面积，嗯、有的房有人住对你就会发现就是。有可能，嗯你，你有你适合的人均面积，对，嗯，比如说，我觉得我摸到我现在适合的人均面积差不多是五十平，嗯嗯，就是最最多了，就再大了对我来讲不需要了。
0: 对，因为我现在说我闺蜜一起住，我就感觉我适合的可能就是二十到三十，再多我不行。但是
1: 你这二十三是你说你那个房间嘛
0: ？呃，就是因为因为我们俩其实相当于就是工作生活就是私人和公共，大家是混在一起的。嗯嗯。嗯嗯觉得它整体是一个可能五六十平的一个房子。
1: 对对对，你要把那个我刚才说的那个，你要把那个厕所啊、什么卫生间、呃、厨厨房都算进来，嗯、客厅啊这些面积都算进来，再去除。哦。所以除完了，你们俩其实现在每人均面积二十五平，二十五平接近三十平的样子。嗯
0: ，就再多的我就 hold 不住了。其实这个事情对我对当时的我冲击还挺大的，就是大家都希望自己过更好的生活，但总觉得更好的生活就是更大面积的房子
1: ，不是这样的。嗯，和更
0: 多的钱。对，更多的家具，你拥有更多的物品。就我
1: 们也会发现，就是在一线、超一线城市，尤其超一线城市，大家很多的焦虑是在我怎么省钱，我怎么把一个五十平、六十平的房子用到极致的时候。在一些二线城市、三线城市，很多人的困惑是：我怎么把一个一百五十平甚至两百平的房子填满？
0: 对，就是这，这也是我们之前看你一个访谈嘛，然后说好好住，其实也就就是好好住的用户，不只是像一二线城市的人，也有很多三四线、五六线城市的这些用户，嗯，他。他们的人均面积特别大，别大对，就看到我们很羡慕。<笑>不要
1: 羡慕啊，就是
0: 每个地方有每个地方的生活了。对，我也
1: 想象过，你给我一个，比如说我两个人住，你给我一个三百平的房子，我真的觉得没必要。空旷。对我甚至有的时候去住酒店，我都会避免去住那种，我会看面积，就房间面积就，就不住特别大的套房，不想住了。还有一个我的经验就是，巨大空间是不好用的。在你装修和买房子的时候，尤其装修的时候，做空间分割的时候，要考虑把空间分割和分配到一个舒适的尺度，并不是一个空间，比如说四十平的客厅，可能给你带来的感受真的不是那么好
0: 。对，哦，这个这个我很同意。之前我去我朋友家，应该是朝阳区比较知名的豪宅，就是那个客厅，我觉得可以踢球，<笑>但是就很空旷、啊。然后他爷爷一个人坐在中间孤零一个沙发上看电视，<笑>就有一种凄凉感。
1: 还有我们经常看到有二十平的卧室，其实就二十多平的卧室也是一个我认为不合理的。我们今年再去看前两前段时间，我在跟我带着我同事我们一起梳理去年的一些很好的设计师的案子，因为我们的设平台上的设计师他会给客户改造他的空间，重新做空间分配和规划。我们会发现有相当一部分的设计师对卧室做了减缩的处理。就把卧室的睡眠区对睡眠区域缩小了，缩到一个什么概念？就是可以给大家一个特别务实的建议，就是你睡觉的时候，你眼睛所看到的地方没有任何别的东西，你的衣柜、你的化妆台、你的所有东西都把它抛出去，把它放到另外的空间里面。你睡觉的空间就是一张床，再加上一个过道。
2: 哦，这个好反直觉哦，<对>因为感觉好像那一种好看的卧室，什么电视剧里的卧室，都是有那种好看的衣、巨大的梳妆好看的、好看的梳妆柜，然后梳妆台。我可以告
1: 诉大家，衣橱这件事情现在的一个趋势，就是在走出卧室。我们现在看到衣橱走出卧室，它成为主卧套房的一个空间，但它不是面向床的。它可能是一个走过道的衣橱，也有可能是一个 L 型的衣橱，在你通往你的卫生间的路上，或者它有可能是一个独立的衣橱，甚至它变成了你的卧室外的过道的衣橱。就我妈妈抓装修的时候，她就是把衣橱我们把它甩到了外面的过道上，哦、所以卧室真的要小一点，你会那种睡觉的安稳感会更好一些。哦、
0: 然后这样也避免了你的床变成了衣架。变成了杂货铺对,<笑>对，就是不会丢一堆衣服在床上。哎，我觉得这样的话，就是整个
2: 生活它其实是轻盈感会更强，<对>就不会觉得说我什么都就是总是想要更多的东西在里面。<对>我
1: 理想中的不叫理想吧，我认为最好的居住空间是多个空间，然后每个空间的尺度是合理的，
2: 功能是单一的吗？功
1: 能偏单一，但有一些关键空间可以互相连续连通，需要可以互相打通。这个是我认为接下来最主流的空间改造的趋势，因为我们现在也在跟某一家房地产公司、头部房地产公司一起合作去做新一代的他们的新一代户型的研发，我们也看到了这个趋势，我们也给把这个趋势输出给他们了。我们会关注可变空间、空间打开，这些都是未来的很重要的趋势，就不是说一个空间要留一个巨大的空间，然后你随便怎么整。
0: 就之前一度好像有一种趋势，就是把所有的能打的墙都打掉，变成了一个巨大的空间
1: 。这是一种极致的处理，看你的房子和你自己的喜好。确实，有些人是很喜欢开场全部打通，嗯
2: 、一目了然，一目了
1: 然。对，这有这样的人。但是我会觉得，就至少我个人选择和我看到大多数人的选择并不是这样的
2: 。哎，我今天特别有感触的一点就是，之前对您那个大概的印象就是搞一个审美事业，就是你在搞一个审美事业。没有。但今天其实两个关键词是合理和舒适。对。是它是超越于就是你看起来的那一个美之上的。对。然后这个合理和舒适往下探究的话，就可以就怎么说呢？它是有点无无止境的。是的。然后非标准化的。是的。是的<对>每个人是不一样的。对，就是你说我我刚刚脑子里不停地在说，就是我看你说的时候，我在想说这个东西你可以干到干到死来着。是的
1: ,是的，是的。
2: 我终于知道，就是你为什么是有底气说这个话。而且
1: ，人的生活方式在不断的改变，技术在不断的演进，然后文化在发生不断的演进和各种交融，然后诞生新的文化形态。这些实际上都会影呃，包括人的关系，这些都会影响到你的居住空间的变化。所有的这些。最后都影响到居住空间的变化，所以这个行业是一个值得你一直研究、一直琢磨的一个一个行业。我还特别想分享一个观点，就是呃，有两组对应关系，它特别的相似。呃，一组是好看之于生活，一种是爱情之于婚姻，这两组是非常相似的
2: 。我我我我消化消化，你品
1: 品。就是我们可能因为喜欢一个空间好看，觉得它好看而喜欢这个空间，而产生对这样的家的一个憧憬和期待。嗯，但最终决定我们能不能在一个空间里面，在一个家里面舒舒服服的住下去，会不会住得一塌糊涂，那是取决于这个空间适不是适合你。嗯，它符不符合你的生活习惯、你的生活方式？那另外一组一样的，我们可能很容易喜欢一个人，对一个人产生好感，可能是因为他的外形吸引我。但实际上，他能不能选择你？你们俩能不能过到一起，是取决于其他的问题的，嗯、取决于你们俩价值观一不一样，你们俩的生活习惯能不能够弥合到一起去，然后你俩能不能够有一些共同可以去做的事情，长久的维系你们感情的事情，这个是才是最终你能走下去的原因。所以，这就为什么我特别提倡大家放松一点，对于美学、对于审美放松一点，更关注后面的事情。习惯的事情，舒适的事情，更跟自洽的东西，更跟你自己相关的事情。然后关于审美，我还有一个观点，我一定要说，就是这观点有点犀利，听起来有点不好听，但它是个事实，就是不是所有人都有审美
2: 。
1: 就这观点就是，审美不是每个人都具备的，它一部分需要的是天赋，一部分需要的是你的成长历程当中家庭对你的影响，还有一部分是需要你后天的积累。所以我们可以看到有，有有些人他可能穷其一生，他无法拥有一个好的审美；有的人可能他他的家庭成长没有给他带来很好的审美教育，可是他在后天他习大了很多东西，他变成了一个审美很好的人。但是需要多长？比如说回到我们的行业，需要多长时间去构建你的居住审美的体系和你的审美能力？我们来看，可能短则三四年，长则十几年。所以也不要着急。二十八岁的你没有居住审美，并不代表三十五岁的你还没有。就是在这个过程当中，你会变化的，你不要焦虑这个事情。
2: 你知道，就是冯老板怎么就，可能你想象不到，你刚刚说那句话安慰到我了
1: 。<笑>是<吧>就是
2: 婚姻和生活，就是我们当然是要先进行自我探索，认识自己，然后你更成熟的去选择。比如说，你的生活是什么样子的，你的伴侣是什么样子的，嗯、你未来的生，你未来的那个家庭要是什么样子的，结婚可以晚一点，买房也可以晚一点，就他不着急，不着
1: 急。嗯还有就是，你不要对你的生活带有太多的不合理的幻想或者刻板的要求。我说一个特别没关系，我家属听到也没关系。嗯，你如果问我你愿不愿意跟你家属谈恋爱，我觉得我可能不太想跟他谈恋爱，但是我很想跟他过日子，就是这样的。就是不是说他不好，而是他是一个生活中的人，他不是一个恋爱中的人。就是我们跟一个房子的关系也是这样的。就我上一个家，嗯，我不敢说他是好看的。但是他真的就是一个让我住的很喜欢的家。我下一个家是好看的，<笑>就就就就是现实一点
0: 。就是我们在录制前，我问我们另外一个主播，嗯、我说我们马上开始录制了，你有什么问题，你赶快抛给我们。他说，他就想听你说一些情感 tips， <笑><笑><笑>因为因为天天在社交媒体
2: 上吃你和你家属的狗粮。我知道这一期最后祝大家什么了？祝大家舒服就
1: 对，就祝大家舒服就好了、嗯、啊。
2: 就情感上也舒服，就需要你的这几个
0: tips
1: 。我觉得我应该还挺有发
0: 言权发言
1: 权的。对，我觉得就是第一点就是不要以貌取人。而不是说我家属<笑>我不是说我家属长得不好啊，<笑>就是就是哎呀，他听见他应该是气死了。长得是好的，但是我没有是以貌取他，就是我并不是因为他长得好看不好看而他应该也不会认为我多好看吧。第一就不要以貌取人。因为如果你要以貌取人的话，你永远有更好看的人，这这是无止境了、啊。你要知道他的底线是什么，他也得知道你的底线是什么。然后这些底线你要不能去触碰。如果一个人的底线你完全不能接受，他完全破了你的底线，完全不能接受，可能你俩就是不合适。所以我觉得两个人在一起能不能一起长时间走下去，不取决于他上限，而取决于底线。嗯，我觉得这个是要想清楚的一件事情
0: 。哎，新的一年有什么愿望吗？
1: 新的一年的愿望，哎，真的希望我们公司能越来越好。嗯，这个真的是我的一个最大的愿望。
0: 对，也预祝好好住越来越好
1: 。这样会晒商务了吗？但但真的是确实是这样，因为我觉得我的生活挺好的。
0: 因
2: 为我们播客没有任何的商务，所以反而对,对，所以反而就是和大家来，其实都看像向商务。那其实我们没有，就是没有品牌合作，是吧？对，对对就是暗示好好住都不给我们钱。<笑><笑>冯老板结完账再走啊！
0: 对，结完账。<笑>其实，其实我觉得今天录制对我来说也很有启发。就是之前我会觉得像好好住这样的平台，它的 slogan 应该是让中国人民住得更好看。嗯嗯。嗯但是聊完之后，我才意识到说，其实我们应该追求的是住得更舒服，嗯、以及更适合自己，打造一个适合自己的环境，这才是最好的
1: 。我们 slogan 是加有一万，只要加加有千万种可能。嗯，这可能背后有各种各样的，有可能是好看的，可能不好看，可能是。单身的可能是合家居住，可能是很小的房子，可能很大的房子，可能是租房，可能是买房，嗯、就是都是有各种各样的可能。就是你要知道，你要相信各种可能都能带来幸福。嗯,嗯但是一定一定是你自己的那个幸福，而不是别人的幸福。我觉得很多人的困惑和痛苦和不满是来源于他把自己的幸福建立在别人幸福的那个样本上，本上他永远找不到自己的幸福。这个是很关键的，我经常听到很多人说，看了那么多的房子，看了那么多的各种各样的人家里，其实还是画不出自己家的样子。就是因为你对自己不了解
2: ，这是一场心灵播客，情感和心灵播客。<笑>对，这
0: 、就是这个也是春节前我们最后一期播客，结果最后我们传递的信息是希望大家向内求，先去了解自己想要的生活、嗯。
1: 对，就是我特别希望大家在春节的时候干一件事情，因为都在休息嘛，跟你如果是家里有同住的人，跟他一起在你的家里走一圈。然后互相告诉对方，我觉得每一个地方哪里是我喜欢的，哪里我觉得我很不喜欢，我很不方便。然后同时你拿一个本子，拿一个手机把它记下来。那么这些你们说到的不喜欢的地方，不不顺手的地方，就是在二零二三年。你可以一个一个一个去解决的问题。二零二三年，我们不应该去想我的家可以更怎么更漂亮，我可以买一个更好的软装，让它看起来更好看，拍出好看的照片 ，po 小红书 ，po 好,好住 ，po 朋友圈，不需要，就是那个 list， 把那个 list 的问题一个一个一个解决，然后在二零二四年的春节的时候，你会发现你的家会比二零二三年的春节舒服很多很多，就干这一件事你就够了
0: 。真好，收获了一个非常实用的建议。那<对>也预祝我们的听众还有冯老板春节快乐，新的一年过得舒服
1: 。好，给大家拜早年
0: 。对，<笑>就是春节快乐。那我们今天这期节目就到这里啦。好拜<的>拜。拜拜，拜拜哎、大家兔年大吉
2: 。以上就是本期节目的全部内容啦。如果你喜欢这期节目，欢迎你分享给你喜欢的亲朋好友们。如果你希望多学习了解一些投资知识，欢迎你来有知有行读一读《投资第一课》。如果你想为新一年的长期投资呢早些布局，那么长钱账户是个很不错的选择哦。欢迎你点击文稿区的链接查看了解。最后呢，祝你春节假期快乐，万事胜意。